0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und habe Ihnen heute wieder einen Beitrag aus dem Bereich der Politik mitgebracht. Denn es gibt wieder eine gewisse Form von Skeptizismus gegenüber der repräsentativen Demokratie, der zum Teil ganz ungeniert vorgetragen wird. Vor dem Hintergrund des Brexit und der Präsidentschaft Donald Trumps wird von einer Seite die Meritokratie als alternative Regierungsform ins Spiel gebracht. Jan-Werner Müller, Professor für politische Theorie an der Universität Princeton, erläutert das Wesen und die Entwicklung der Meritokratie der politischen Herrschaft einer durch Leistung und Verdienst ausgezeichneten Gesellschaftsschicht, als Gegenteil der von ihm sogenannten Lottokratie, also der Auswahl politischer Funktionsträger durch Losentscheid. Und er erklärt schließlich, inwieweit in beiderlei Fall ein wichtiger Aspekt der repräsentativen Demokratie missverstanden bzw. unterschätzt wird. Seinen Vortrag, Meritokratie und Demokratie, geht das zusammen?, hielt Professor Müller im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
1: Meine Damen und Herren, die Demokratie steht heute weltweit unter Druck. Das ist ein Gemeinplatz. Vielleicht schon etwas weniger konventionell ist die Aussage, dass die Demokratie auch in einer spezifisch philosophischen oder normativen Hinsicht unter Druck steht, ohne dass man sagen könnte, dass es wirklich umfassende ideologische Gegenentwürfe zur repräsentativen liberalen Demokratie gäbe. Also wir sind nicht zurück im Kalten Krieg und doch, und doch hört man immer mehr skeptische Stimmen, Stimmen, die zum Teil aus ganz, ganz verschiedenen Richtungen kommen, die meinen, wir hätten ein grundsätzliches, normatives Problem mit der repräsentativen Demokratie. Wovon spreche ich? Auf der einen Seite hört man immer mehr Stimmen, die mit einem, ich würde auch sagen, zunehmend ungeniertem Elitismus sagen, dass, naja, die Leute selbst doch eigentlich schuld sein an der Krise der Demokratie. Dass die Demokratie, zumindest wie wir sie jetzt kennen, doch immer mehr irrationale Resultate produziere und dass man vielleicht vor diesem Hintergrund mal über so etwas wie eine politische Meritokratie nachdenken sollte. Wenn man dann fragt, was sind denn die Anzeichen für diesen vermeintlichen Irrationalismus, dann werden sich wahrscheinlich die meisten dieser mehr elitären Stimmen damit begnügen, zwei Wörter in den Raum zu werfen: Brexit und, naja, Sie wissen schon. Wenn man dann noch ein bisschen nachfühlt, werden Sie sagen: Naja, schauen Sie mal, die Zahlen sind doch eindeutig. In den USA haben die 50 Counties mit dem höchsten Bildungsgrad alle für Hillary Clinton gestimmt. Und die 50 Counties mit dem niedrigsten Bildungsgrad haben alle für, ja Sie wissen schon wen, gestimmt. Und beim Brexit war es vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber immerhin noch eindeutig genug. Die 20 Regionen mit dem höchsten Bildungsgrad haben alle für den Verbleib gestimmt. 15 der 20 Regionen mit dem niedrigsten Bildungsgrad haben alle für den Ausstieg votiert. Es gibt aber noch ganz andere Stimmen, ganz anderen Skeptizismus, was die repräsentative Demokratie heute angeht. Es gibt, da sage ich Ihnen nichts Neues, Stimmen, die sagen, das eigentliche Problem sei in der Tat eine permanente, zunehmend abgehobene Klasse von Berufspolitikerinnen und Politikern, die nicht mehr für die Politik leben, sondern die von der Politik leben. Und wenn man dann auch fragt, was sind denn dann die Anzeichen für diese Entwicklung, dann werden diese Skeptiker auch zwei Wörter in den Raum werfen. Und zwar Brexit und Trump. Die werden nämlich sagen, das ist kein Anzeichen von Irrationalität des Volkes, sondern die werden sagen, das sind die Schmerzensschreie der, verzeihen Sie diesen klischeehaften Ausdruck, die Schmerzensschreie der Abgehängten die im Grunde halt nur auf diese Weise gegen bestimmte Formen von Politik demonstrieren und protestieren konnten. Und bei dieser Form von Skeptizismus kommen dann ganz andere Ideen ins Spiel. Da geht es natürlich nicht um Meritokratie, sondern da denkt man zum Beispiel darüber nach, vielleicht politische Entscheidungsträger per Losverfahren auszuwählen. Lisa Herzog hat schon auf derartige Ideen ein wenig angespielt. Da hieß es dann plötzlich sogar, vielleicht bräuchten wir mal wieder so etwas wie einen Volkstribun wie in der Römischen Republik. Es gibt wirklich politische Theoretiker, die sagen, sowas sollten wir heute wieder haben. Beide Positionen haben also gewisse Probleme mit der repräsentativen Demokratie, wie wir sie kennen. Und was ich Ihnen heute Morgen präsentieren möchte, ist eine eingehendere Untersuchung zuerst dieser Vorstellung von Meritokratie, dann im zweiten Abschnitt meiner Ausführungen einige Gedanken zum vermeintlichen genauen Gegenteil. Das, was man vielleicht als Lottokratie abkürzen könnte, der auch so wirklich verwendet. Ist das nicht irgendwas Lustiges, was ich mir im Flieger ausgedacht habe? Und drittens, abschließend, möchte ich betonen, dass diese beiden Positionen, Meritokratie und Lottokratie, einen wichtigen Aspekt der repräsentativen Demokratie missverstehen oder zumindest unterschätzen und dass eine Stärkung dieses Aspektes uns vielleicht helfen könnte, die derzeitige mehr oder weniger große Krise der Demokratie zu bewältigen. Und viele von Ihnen werden bald ahnen, um welchen Aspekt es gehen wird. Zuerst also im ersten Kapitel zur Meritokratie. Es ist vielleicht hilfreich, hier erstmal eine Unterscheidung zu treffen. Es gibt ja in der Tat die allgemeine Vorstellung von Meritokratie, wo man sagt, naja, die irgendwie Besten, die am besten Ausgebildeten, die am spezialisiertesten in gewisser Weise, sollen gewisse Führungspositionen einnehmen. Und zwar auch innerhalb der Demokratie. Es ist schon okay, wenn der Beste, die Beste, VWL, Professorin, Professor, auch Chef, Chefin der Zentralbank sein sollte. Diese Vorstellung, die ja sehr allgemein verbreitet ist, ist vielleicht etwas anderes als eine wirkliche politische Meritokratie, wo man sagt, nein, auch wirklich grundlegende politische Richtungsentscheidungen sollen nur von den Besten getroffen werden. Der britische Philosoph John Skorupski hat einen Begriff eingeführt, um diese Unterscheidung zu verdeutlichen. Er hat gesagt, das Erste, nämlich spezialisierte Führungspositionen innerhalb der Demokratie, aber mit eindeutiger demokratischem Mandat, sollte man als Meritarchie bezeichnen. Das ist natürlich genauso unmöglich, wie dieser von Michael Young, geprägter Meritokratie, denn auch hier wird wieder das Lateinische und das Griechische einfach im Sinne eines mehr oder skurrilen Neologismus zusammengefügt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, man sollte das unterscheiden von der wahren politischen Meritokratie, wo man wirklich sagt, nein, nicht nur diese speziellen und spezialisierten Funktionen sollen von irgendwie bestimmten Besten übernommen werden, sondern die ganz großen Richtungsentscheidungen, wo es mit dem Land als Ganzem hingeht, auch das sollte irgendwie von den Besten getan werden. Viele von Ihnen werden die eher philosophischen Versuche kennen, diesen Gedanken umzusetzen. Das wahrscheinlich am weitesten verbreitete Modell heutzutage läuft auf mehr oder weniger ambitionierte Wahlvolkverkleinerungsmaßnahmen hinaus. Das soll heißen, man hört immer öfter die Idee, dass es ja irgendwie nicht sein könnte, dass man wirklich, um zu wählen, überhaupt keine Vorbedingungen außer halt ein gewisses Alter erfüllen muss. Das gibt ja sonst nirgendwo. Welche anderen Ämter kann man einfach so bekleiden, nur wenn man halt 16, 18, 21, was auch immer ist. Und der abstimmende Bürger, die abstimmende Bürgerin, nimmt ja in gewisser Weise auch ein Amt als Bürgerin und Bürger wahr. Ergo, neuerdings immer öfter zu hören, das ist doch zum Beispiel Vorprüfungen geben sollte über politisches Wissen, bevor man dann die Leute wirklich mal an die Wahl ohren lässt. Deswegen Wahlvolkverkleinerungsmaßnahmen. Das passiert bisher, soweit ich weiß, nur in den Philosophiebüchern. Etwas anderes passiert aber schon seit langem außerhalb der Philosophie. Etwas, was, glaube ich, kann man mit Fug und Recht sagen, weltpolitisch wahrscheinlich langfristig von großer Bedeutung ist. Viele von ihnen werden sich an die Debatte in den 90er Jahren über die sogenannten asiatischen Werte erinnern. Der damalige Premierminister von Singapur, Lee Kuan Yew, sagte, wir haben ganz besondere Werte. Ihr mit eurem westlichen Menschenrechtsdiskurs, ihr liegt da völlig falsch, wir sind viel kommunitaristischer und so weiter und so fort. Ist nicht völlig vergessen, denke ich, aber ist auch nichts, wo Leute jetzt sagen, das ist eine ganz wichtige Debatte, an die wir heute wieder anknüpfen müssten. Aber ein Teil damals schon war die Verteidigung von politischer Meritokratie und zwar buchstäblich. Das hat Lee Kuan Yew wirklich so gesagt. Singapur ist eine politische Meritokratie, wo die Besten die Geschicke des Landes bestimmen. Heute ist übrigens äh, sein Sohn der Premierminister von Singapur. Das ist überhaupt keine wertende Aussage. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch der Schwiegersohn von Erdogan wirklich der beste Finanzökonom in der Türkei ist und deswegen Wirtschafts- und Finanzminister sein muss. Es kann ja wirklich sein, dass der Sohn von Herrn Orban wirklich am geeignetsten dafür ist, die Infrastruktur in, U- in Ungarn zu modernisieren und deswegen diese ganzen EU-Gelder auch bekommt. Und dass Jared Kushner am besten die Konflikte im Nahen Osten lösen kann. Vielleicht ist es ja auch so. Verzeihen Sie die Polemik. Ähm Damals schon wurde politische Meritokratie als besonderes, und in diesem Zusammenhang auch als besonderes asiatisches Ideal herausgestrichen. Und damals schon haben Führer eines anderen Landes gesagt, richtig, das ist das, was wir auch wollen. Und dieses andere Land war natürlich China. Von Deng Xiaoping bis zu Xi Jinping haben die Führer Chinas gesagt, Leute, soll heißen, unsere Beamten, unsere Parteikader geht nach Singapur und studiert, wie die Sachen da funktionieren. Früher oder später wurde diese Ambition dann auch etwas philosophischer, soll in diesem Zusammenhang heißen konfuzianischer, aufbereitet oder manche Kritiker würden vielleicht sagen verbrämt. Inzwischen liegen eine ganze Reihe von Modellen auf dem Tisch, wie diese politische Meritokratie konkret aussehen könnte jenseits des ja bekanntermaßen bereits existierenden Modells eines Politbüros, in, des, in das halt angeblich nur die Besten kommen und das dann die Geschicke des Landes bestimmt. Beispielsweise hat der in Hongkong lehrende politische Philosoph Joseph Chan vorgeschlagen, es sollte so etwas wie ein Oberhaus der Weisheit geben. Wer sitzt dann in diesem Oberhaus der Weisheit? Ehemalige Beamte. Und, das wird Sie vielleicht freuen, Herr Nowak, erfahrene Journalisten. Wie kommen die da rein? Das Prinzip ist mehr oder weniger das, was auch in der Art von Professionalism, äh, die Frau Herzog heute Morgen angesprochen hat, gar und gäbe ist, nämlich so etwas wie Peer-Review. Also man sagt über vermeintlich gleichwertige Leute, ja, der oder die ist besonders gut und der oder die ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt eine weitere Idee, wo man gesagt hat, man braucht gleich drei Kammern und eine dieser Kammern sollte die Kammer der eminenten und vorbildlichen Persönlichkeiten sein. Wie man da genau reinkommt, ist mir nicht ganz klar geworden. Aber auch da wäre die Idee, wir müssen etwas schaffen, was auf irgendeine Weise die Besten selektiert und, das ist das Entscheidende, denen auch wirklich politische Macht geben im Sinne von Richtungsentscheidungen über das Land als Ganzes. Was gibt es daran zu kritisieren? Ihnen wird sicherlich viel einfallen und vielleicht können wir in der Diskussion später auch noch über einige der Aspekte reden, die ich jetzt ganz kurz nicht erwähnen kann. Ein offensichtliches Beispiel ist natürlich die Frage nach den Kriterien. Was soll denn bei politischen Führungsfiguren als entscheidendes Kriterium dafür gelten, dass jemand irgendwie am besten ist. Na gut, Führungsstärke, okay, das hat uns schon Max Weber seit langem versucht nahezubringen. Natürlich kann man das beweisen im parlamentarischen Kampf, auch vielleicht im Kampf mit der Presse oder wem auch immer. Aber darüber hinaus wird es schon schwierig. Denn bekanntermaßen geht es ja bei politischen Richtungsentscheidungen immer auch um Entscheidungen über Werte. Und was es dann heißen soll, dass jemand da offensichtlich am besten ist oder nicht, wird schon sehr fragwürdig. Darüber hinaus kann man bei diesen spezifischen Modellen, die da präsentiert werden, über Kammern der Weisheit und eminente Persönlichkeiten und so weiter und so fort, natürlich immer mal fragen, gut, dass man irgendwie so durch Prüfungen auch herausbekommt, wer besonders talentiert ist, das kann einem schon einleuchten. Aber gerade bei diesen konfuzianischen Philosophen heißt es ja auch immer sofort, es geht auch darum, dass diese Leute besonders tugendhaft sein müssen. Und wie man sozusagen auf Tugendhaftigkeit testet, das ist dann schon etwas weniger, etwas weniger offensichtlich. Außer man sagt halt, okay, es können sowieso nur ganz alte Leute da irgendwie reinkommen. Genauso wie beispielsweise auch, Manche von Ihnen werden sich vielleicht erinnern, Friedrich von Hayek, der heute Morgen ja auch schon erwähnt wurde, auch ja so eine Modellverfassung mal entworfen hat, wo er gesagt hat, da darf man erst ab 45 dann in, diese, in, dieser, besonderen, in dieser besonderen Kammer sein. Aber das heißt ja im Grunde auch, dass die Jugend, die Jungen können noch so talentiert und tugendhaft sein. No chance, dass sie da irgendwie mitmischen dürfen bei der politischen Richtungsgestaltung. Drittens und vielleicht am gravierendsten diese ganze Vorstellung von politischer Meritokratie kann man da nicht sofort fragen, ob sie nicht doch in gewisser Weise eine Grundidee moderner Politik und sicherlich moderner demokratischer Politik verletzt, nämlich die Grundidee von gleichem Respekt. Es ist ja eines zu sagen, gut, durch gewisse Zufälle sind halt die und die mal an der Macht und dann wieder die anderen, aber es ist etwas anderes den Leuten in die Augen zu schauen und zu sagen, naja, ihr wart halt einfach nicht gut genug. Und in der Politik seid ihr in gewisser Weise unten, rückständig, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das schon erwähnt worden ist äh, bei, der, bei der Tagung, aber der Clou bei dem berühmten Buch von Michael Young ist ja, dass wir am Ende erfahren, dass der Erzähler, der übrigens ja auch im Buch Michael Young heißt, ja am Ende umgebracht wird. Nämlich im Zuge einer populistischen Revolte. Und kleine Fußnote, vielleicht erinnern Sie sich noch, wenn Sie das Buch gelesen haben, diese Revolte wird angeführt von hochgebildeten Frauen und den total abgehängt. Und die sagen, nee, dieses neue Regime, wo die Frauen dann auch immer nur mit Leuten Kindern haben sollen, die so einen gewissen Intelligenzquotienten haben und so weiter, das geht überhaupt nicht. Und die Abgehängten sagen irgendwann auch, nein, das kann nicht sein, dass ihr uns ständig kommuniziert, dass wir irgendwie nicht gut genug sind. Also das Problem gleichen Respekts kann, glaube ich, die politische Meritokratie, wenn einem das wichtig ist, nicht wirklich beantworten. All das, was ich bisher gesagt habe, diese drei Aspekte, haben noch gar nichts zu tun mit dem, was wahrscheinlich viele Beobachter vermuten würden, ist am Ende immer die empirische Wirklichkeit von solchen meritokratischen Vorstellungen. Nämlich, dass sich in der Tat dann eine permanente Klasse etabliert, die halt nicht immer nur wirklich aus den Besten besteht, also dass es irgendwie korrupt wird. Oder auch, dass man sozusagen, wenn man erstmal in einer Kategorie als vermeintlich der Beste, die Beste angekommen ist, diese Macht natürlich in gewisser Weise konvertiert ummünzt in Macht in anderen Bereichen. Das ist ja auch, auch das wieder nur als Fußnote, wenn ich darf, ja auch ein spezifisches Problem innerhalb von Demokratien, also ganz unabhängig jetzt von Vorstellungen von politischer Meritokratie, dass man sagt, wie kann es denn sein, dass beispielsweise vielleicht kein völlig fiktives Beispiel, erfolgreiche Geschäftsleute eine gewisse Form von Reputation und Macht dann eins zu eins umsetzen in politische Macht. Ihnen werden sicherlich einige Beispiele aus jüngster Zeit einfallen. All dies sind relativ konventionelle Kritikpunkte an Meritokratie im Allgemeinen und an politischer Meritokratie im Besonderen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, der in diesen Diskussionen eher selten Erwähnt wird und der für manche Leute auch etwas unangenehmer oder vielleicht gar schockierend ist. Ich rede von dem Argument, dass ja in gewisser Weise die repräsentative Demokratie, die auf Wahlen beruht, ohnehin schon ein meritokratisches oder vielleicht gar, wie einige Philosophen sagen würden, aristokratisches, im Originalsinne von die besten, Element immer mit dabei hat. Denn jede Wahl resultiert in einer Unterscheidung, jede Wahl ist in gewisser Weise eine Form von Diskriminierung der Verlierer und jede Wahl generiert irgendeine Form von Distinktion. Dieser Aspekt wurde auch schon lange von politischen Protagonisten selber wahrgenommen und als etwas Positives beschrieben. 1813 gab es einen dann später berühmt gewordenen Briefwechsel zwischen den damals schon zwei ehemaligen Präsidenten der USA, Thomas Jefferson und John Adams. Jefferson sagte, das Tolle an dem System, was wir geschaffen haben mit unserer repräsentativen Demokratie, ist, dass es zur Auswahl einer, wie er sich ausdrückte, natürlichen Aristokratie führen würde dass es zwar vielleicht da auch mal Ausschläge gäbe, aber grosso modo würden die Leute schon immer die Besten auswählen. Und das würde eben nur dadurch funktionieren, dass es diesen Wahlmechanismus und die Repräsentation gäbe. Jefferson sagte auch explizit in diesem Brief an John Adams, es wird eine Trennung geben von Spreu und Weizen, oder wie er sich etwas gebildeter ausdrückte, von Aristoi und Pseudo-Aristoi. Das war übrigens auch nur als eine weitere... Es ist immer das Problem, wenn Sie Professoren einladen. Da kommen ja tausend komme Fußnoten. Aber nur eine weitere Fußnote noch, wenn ich darf. Das ursprüngliche System der Wahl in den USA, das System der Wahlmänner, das es ja heute auch noch gibt, das Electoral College, wurde ja eingeführt, bevor es überhaupt politische Parteien gab. Und die Grundvorstellung ursprünglich war ja zu sagen, diese Leute werden zusammenkommen, und sie werden dann denjenigen, natürlich einen Mann, auswählen, der die beste Reputation hat. Und das würde irgendwie so quasi organisch vonstatten gehen. Aber irgendwie würde sich, wenn die Leute erstmal alle zusammengekommen seien, sie natürlich selber schon die Besten aus den einzelnen Staaten sein würden, die würden dann schon irgendwie eruieren, wer ist denn wirklich der Beste unter uns, wer hat die beste Reputation und der würde es dann werden. Und die Gründerväter wollten ja überhaupt keine politischen Parteien. Die haben ja gedacht, das ist halt immer eine, eine, ein Zeichen von Korruption schon, von Spaltung des Landes und so weiter und so fort. Also bekanntermaßen hat dieses System, so wie es ursprünglich gedacht war, nicht funktioniert. Aber in gewisser Weise war es dieser Grundidee von die Besten werden sich schon irgendwie herauskristallisieren durchaus treu. Adams übrigens in den Antworten auf Jefferson war vollkommen skeptisch. Er hat gesagt, nee, 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 die Leute werden irgendwelche Celebrities wählen ähm, und äh, immer falsch liegen. Also die werden überhaupt nicht die Aristoi irgendwie automatisch raus, rausfiltrieren. Äh, das ist überhaupt nicht gegeben, dass man damit immer die Besten, immer die Besten bekommt. Was wichtig ist, um zuzufügen... Gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht, also ich sehe jetzt keine besonders schockierten Gesichter, aber manche Leute sagen schon zum Teil Moment, wie, wie jetzt, also die Wahlen, die sind irgendwie immer aristokratisch, das ist doch völlig inkompatibel mit unseren demokratischen Grundvorstellungen. Aber deswegen muss man auch immer hinzufügen, dass es, wenn man diese, diesen theoretischen Ansatz überhaupt plausibel findet, es eben nicht nur diesen, dieses aristokratische Element gibt, sondern auch ein demokratisches. Und das besteht gerade darin, dass die Bürgerinnen und Bürger ja immer noch selber entscheiden können, wen sie für die Beste den Besten halten. Also dass gerade die Kriterien immer noch vom Volk entschieden werden und ihnen anders vielleicht als in der politischen Meritokratie eben nicht irgendwie von außen vorgegeben werden. Da kann man sagen, das ist genau das Beunruhigende, deswegen werden nämlich irgendwelche unqualifizierten Celebrities gewählt. Man kann aber auch sagen, nein, das ist in gewisser Weise gerade das Besondere und das allalong Wichtige und Positive an der Demokratie. Das bringt nämlich eine Art von Offenheit und Dynamik in die Sache, die wir bei anderen Modellen nicht haben. Die Leute können nämlich immer wieder selber entscheiden, was sie für am wichtigsten halten. Und, weniger offensichtlich, es können auch immer wieder mögliche Kandidaten auftreten, die sagen, Leute, wir brauchen vielleicht völlig andere Kriterien. Oder noch spezifischer gesagt, ich mache euch ein Repräsentationsangebot und vielleicht entdeckt ihr dadurch Interessen, die ihr habt oder vielleicht sogar Identitäten, die ihr habt, die ihr vorher gar nicht wahrgenommen habt und die jetzt aber mal repräsentiert werden müssen. Das ist ein völlig offener Prozess. Keiner kann garantieren, dass das immer gut ausgeht. Aber es ermöglicht eine Art von Offenheit. Es ermöglicht im besten Falle auch, Beispielsweise bisher benachteiligten oder gar direkt unterdrückten Minderheiten plötzlich Vertreter zu finden, die sagen, Leute, ich verstehe endlich, worin eure Unterdrückung besteht und ich bin jemand, der jetzt ins Parlament einziehen möchte, um sich dieser Interessen und Identitäten anzunehmen. Es ist sehr schwer vorstellbar, wie so ein Repräsentationsprozess bei der politischen Meritokratie, die ja im Grunde ein statisches und in gewisser Weise auch geschlossenes Gebilde ist, wie sich das da in ähnlicher Weise abspielen könnte. Zweites Kapitel zur Lottokratie. Diejenigen, die sich verstärkt heute dafür einsetzen, sagen unter anderem, dass es doch per se schon ein Problem ist, dass wir es heute bei den Demokratien mit etwas zu tun haben, was von Kritikern zum Teil als Diploma-Democracies tituliert worden ist. Soll heißen, in den Volksvertretungen sitzen fast nur noch Leute mit Hochschulabschluss, nur noch mit ganz bestimmtem Karrierehintergrund. Es gibt kaum noch Arbeiterinnen und Arbeiter in den Volksvertretungen Und es besteht dadurch schon mal ein unglaubliches Repräsentationsgefälle zwischen denjenigen, die vertreten und denjenigen, die eigentlich vertreten werden sollten. Darüber hinaus, wie vorhin schon angedeutet, kommt natürlich dann auch immer die spezifische Kritik, dass man sagt, hier hat sich eine separate, abgehobene, permanente politische Klasse etabliert, die natürlich besonders verwundbar ist, was Lobbyismus angeht, die vielleicht in gewisser Weise ihre eigenen Interessen entwickelt. Sie alle kennen diese Art von Kritik sicherlich in und auswendig. Das Rezept, die Lösung, um gegen diese fatale Entwicklung vorzugehen, besteht dann unter anderem darin zu sagen: Wir sollten viel mehr auf Losverfahren vertrauen. Nicht völliger Zufall, denn wie ein Kollege der sich mehr mit empirischen Fragen beschäftigt, mal gesagt hat, wenn Sie irgendwie drei Millionen Mal so Losverfahren machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendwann eine Vertretung haben, die nur aus Neonazis besteht, so und so hoch. Also Sie müssen irgendwie da auch so gewisse, gewisse Filter einbauen, damit diese durch Los ausgewählten Bürgerinnen und Bürger vielleicht aus bestimmten Schichten kommen und man nicht vielleicht das Problem einer totalen Einseitigkeit von solchen, von solchen Akteuren von solchen Akteuren wiederholt. Es hat, das wissen sicherlich viele von Ihnen, es hat solche Versuche schon gegeben, in British Columbia, in Kanada zum Beispiel, die Verfassungsreferenten, die in Irland stattgefunden haben, vor einigen Jahren, haben auch schon Bürger involviert, die zufällig ausgewählt wurden. Also es ist nicht völlig utopisch oder etwas, wo man sagt, das hat noch nie probiert worden, wir wissen gar nicht, wie wir sowas machen würden. Nein, das ist schon gemacht worden und auch hier liegen eine ganze Reihe von konkreten Vorschlägen auf dem Tisch. Die Extremversion ist wahrscheinlich zu sagen, wir sollten Wahlen ganz abschaffen, denn solche Vertreter der Autokratie würden sagen, die haben in der Tat ein zu starkes aristokratisches Element. Wir sollten nur noch einen Körper von Entscheidungsträgern haben, die wirklich alle per Los ausgewählt worden sind. Die Vertreter so einer Extremposition würden dann wahrscheinlich auch sagen, ein unmittelbarer Vorteil des Ganzen wäre, dass alles das, was wir heute als Lobbyismus und Lobbyarbeit können, so gut wie unmöglich würde. Denn es gibt ja dann keine permanenten Berufspolitikerinnen und Politiker mehr, die man ständig bearbeiten könnte, die man ständig beeinflussen könnte. Man, man, wüsste, man wüsste ja nie, wer wird es denn werden. Und insofern wäre die, wär die, wär die, wär die Gefahr, dass man auf irgendeine illegitime Weise auf diesen, diese Körperschaft dann Einfluss nimmt, zumindest erstmal sehr viel geringer, als es heute bei Volksvertretungen vielleicht der Fall ist. Der übliche Einwand, aber da haben wir doch sozusagen so eine, so, eine, so eine Gruppe von Amateuren, die da am Werk dann ist, der begegnet man üblicherweise mit dem Argument, naja, die werden natürlich erstmal beraten von Expertinnen und Experten, denen wird erstmal alles gesagt über was auch immer, den Klimawandel, die Mobilität, was immer man für besonders dringende und entscheidungsrelevante Fragen hält. Was ist daran? Problematisch. Auch da wird wahrscheinlich vielen von Ihnen sofort allerlei einfallen, was man an diesem Modell nicht magen kann, nicht mögen kann. Sicherlich ein grundsätzlicher Einwand würde darin bestehen, dass man sagt, naja gut, Demokratie soll ja irgendwas zu tun haben mit Freiheit und Gleichheit. Und es stimmt natürlich, dass der Gleichheitsaspekt dadurch abgedeckt wird, dass man sagt, wir alle hätten dann die gleiche Chance per Los ausgewählt zu werden. Aber natürlich hätten wir nicht mehr gleiche Partizipationschancen, wie wir sie heute haben. Wir können ja immer, wenn wir wollen, zur Wahl gehen. Das nimmt uns ja in gewisser Weise niemand weg. Aber in diesem Extrembeispiel zumindest würde uns das ja weggenommen. Und wenn man das wiederum ummünzt auf die Frage nach Freiheit, könnte man auch sagen, im Grunde wird, wenn dann sich so eine Körperschaft der per Los ausgewählten Entscheidungsträger erstmal konstituiert hat, dann würden alle anderen auch einer gewissen Freiheit beraubt. Wir alle anderen hätten ja dann erstmal, solange diese Versammlung dann tagt, nicht mehr viel zu sagen. Wichtiger aber noch scheint mir auch hier wieder der Aspekt der repräsentativen Dynamik an sich zu sein. Wenn man dieses zumindest Extremmodell umsetzte, würden ja in gewisser Weise wahrscheinlich auch politische Parteien verschwinden. Dann könnte man auch fragen, ob es nicht ein zu, aber die Kosten nicht zu hoch wären, wenn man sagt, es gäbe nicht mehr die Möglichkeit für Einzelne aufzustehen und zu sagen: Leute, folgt mir, folgt meiner Bewegung. Ich habe Interessen und Identitäten ausgemacht, die bisher nicht wirklich repräsentiert werden. Folgt mir, ich gehe ins Parlament, ich versuche das für euch zu repräsentieren. Diese Art von Gefolgschaftsmobilisierung wäre ja zumindest im Extremmodell der Lottokratie überhaupt nicht mehr gegeben. Das vielleicht ist auch ein Hinweis darauf, dass es bei diesem, bei diesem ganzen Komplex von Annahmen zwei wie soll man sagen, Hintergrundannahmen gibt, die man auch mit guten Gründen erstmal hinterfragen könnte. Erstens kann man natürlich ein Verfahren so gestalten, dass irgendwie doch eine gewisse Art von deskriptiver Repräsentation gegeben ist, dass man durch Zufall Leute aus gewissen Schichten auswählt. Nur die ganze Vorstellung von rein deskriptiver Repräsentation ist ja vielleicht insofern irregeleitet, als dass sie letztendlich eben auf einer Idee von Repräsentation basiert, die Repräsentation als etwas quasi Mechanisches versteht. Die sagt, naja, die Identitäten und Interessen sind immer schon gegeben, ist ja klar, das sind die Arbeiter, das sind die Frauen etc. etc. und die müssen halt irgendwie alle repräsentiert sein. Vielleicht funktioniert aber Repräsentation nicht immer so, sondern sie hat unter Umständen eben auch diesen dynamischen Aspekt. So, dass man eben nicht immer vorher schon weiß, um welche Interessen und Identitäten es geht, sondern dass sich sogar auch die Bürgerinnen und Bürger, was ihre Selbstwahrnehmungen angeht, zum Teil aufgrund von Repräsentationsangeboten der Politik neu formieren können. Dass zum Teil vielleicht Leute sagen, hey, ich habe da so ein Angebot bekommen, wie ich mich selber wahrnehmen könnte und das nehme ich an. Vor diesem Hintergrund treffe ich jetzt ganz andere Entscheidungen. Und ich gehe vielleicht von der einen Partei weg und gehe zu einer ganz neuen Partei oder einer ganz neuen Bewegung. Das, meine Damen und Herren, das fällt unter den Tisch, wenn man sich sozusagen rein auf einen deskriptiven Begriff von Repräsentation kapriziert. Noch ein letzter Einwand gegen die Notokratie. Es ist ja schön und gut, dass die zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürger dann von Expertinnen und Experten beraten werden. Aber die Gefahr besteht natürlich darin, dass man hier interessanterweise eigentlich wie bei dem scheinbar anderen Extrem-Meritokratie ein doch ziemlich technokratisches Bild von Politik hat. Es geht offenbar immer darum, ganz spezifische Probleme zu lösen. Es geht dann darum, dass man halt die besten Expertinnen und Experten findet. Übrigens, warum die dann nicht? von den lobby bearbeitet werden, wäre auch noch zu erklären. Aber unabhängig davon, es geht dann immer darum, ganz spezifische Probleme zu bearbeiten. Und da gibt es dann halt eine richtige oder beste Lösung. Aber auch da kann man wieder fragen, funktioniert Politik wirklich immer so? Natürlich gibt es gewisse Sachprobleme und natürlich ist es gut, wenn da Leute rankommen, die diese Sachprobleme besonders gut verstehen. Aber auch hier gibt es so viele Bereiche, in die Wertentscheidungen mit reinspielen, wo man einfach nicht sagen kann, naja, da lassen wir einfach mal die Expertinnen und die Experten oder die von den Experten den Experten instruierten einfachen Bürger mal machen. Sie werden wahrscheinlich schon gemerkt haben, worauf das Ganze hinausläuft. Das Ganze endet jetzt in einem Lobgesang auf Institutionen, die wirklich keiner mehr mag, nämlich die politischen Parteien. Ich zitiere einen großen, vielleicht den größten österreichischen Juristen des 20. Jahrhunderts, Hans Kelsen. Hans Kelsen hat mal dezidiert gesagt, die moderne Demokratie ist nur vorstellbar als Parteiendemokratie. Das sollte natürlich nicht heißen, dass die Parteien den politischen Willensbildungsprozess monopolisieren sollen. Überhaupt nicht. Aber wenn man die mal ganz wegdenkt, wenn man die mal ganz rausdenkt, dann, so meine These, fällt auch dieser dynamische, dieser offene Aspekt von Repräsentationsverhältnissen mit raus. Und das ist auch nicht ersetzbar durch Bewegungen, wobei man natürlich immer fragen kann, ob das, was heute als Bewegung bezeichnet wird, wirklich eine neue Bewegung ist oder vielleicht nur eine alte Partei mit Neuen. Echt, naja, Sie wissen schon. Ähm Ich denke, es ist insofern vielleicht hilfreich, nochmal über Parteien nachzudenken, weil es uns auch wegführt von einer Tendenz, heutzutage politische Herausforderungen erstmal mit Hinblick auf bestimmte Personengruppen zu verhandeln. Wobei ich nicht sagen will, dass man das überhaupt nicht soll. Aber wenn wir sozusagen alle Herausforderungen immer sofort reduzieren auf, also sind die Eliten jetzt korrupt und böse oder nicht, ist das Volk jetzt irrational oder nicht, dann ist das vielleicht zum Teil etwas zu Personen- oder Gruppenbezogen. Und man fragt eigentlich zu wenig, ob unsere Probleme nicht doch etwas mehr mit Institutionen zu tun haben und weniger damit, dass auf einmal viel mehr schlechte Charaktere unter den Eliten zu finden sind oder dass die Leute heute alle viel ungebildeter oder irrationaler oder was auch immer sein als früher. Wenn ich Sie nochmal für eine Sekunde zurückführen darf, für diese, zu diesen vermeintlich so offensichtlichen und schlagenden Beispielen brexit Und Trump. Was zeigen die eigentlich wirklich? Zeigen die nicht auch, dass es in beiden Fällen ein ganz spezifisches Versagen der Parteiendemokratie war, die uns zu diesen Ergebnissen geführt hat? Es war doch nicht wirklich so, als wären Millionen von Briten jeden Tag auf die Straße gegangen und hätten gesagt, wir müssen jetzt endlich dieses Referendum haben. Natürlich gab es genug die so ihre Probleme mit der Europäischen Union hatten. Aber bei allen Umfragen war klar, das ist so ein Problem unter ferner Liefen. Heute bekanntlich nicht mehr, aber vor Jahren schon. Und wir haben nur deswegen, Sie erinnern sich, diese Volksabstimmung bekommen, weil die britische konservative Partei letztendlich intern zu keiner kollektiv bindenden Entscheidung Dass die das debattiert haben, dass es da interne Auseinandersetzungen gab, ist ja völlig legitim. Wir sind ja alle für innerparteiliche Demokratie. Aber offenbar gab es dann immer wieder Leute, die das nicht akzeptiert haben als, 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 ähm, als Ergebnis und letztendlich war das Referendum ja so eine Art Verzweiflungstat schon der Elite, die gesagt hat, okay, jetzt werfen wir das dem Volk vor die Füße und die sollen das entscheiden und dann werden diese Hinterbänkler, diese euroskeptischen Hinterbänkler endlich mal den Mund halten was ohnehin schon sehr naiv war, denn Ähnliches gab es vorher schon. Es gab, manche werden Sie sich vorhin erinnern, John Major hat schon gesagt, put up or shut up, jetzt muss endlich Ruhe sein und ich werde euch jetzt ein Ultimatum stellen, hat überhaupt nichts gebracht. Also auch vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrung hätte einem schon klar sein sollen, dass selbst, wenn es irgendwie völlig eindeutig ausgegangen wäre, damit das Problem nicht gelöst worden wäre. Ich will nur sagen, das hat sehr viel mehr mit Parteiendemokratie und mit einer spezifischen Partei zu tun gehabt, als jetzt mit dem so total irrationalen Volk. Und auch in den USA kann man ja vielleicht mit gutem Recht sagen, dass die Republikanische Partei auf eine ganz spezifische Weise versagt hat, indem sie im Grunde eine Art Outsourcing betrieben hat und gesagt hat, okay, diesen Entscheidungsprozess, wer der Kandidat oder die Kandidatin sein soll, die überlassen wir jetzt mal, na wer ist da wohl am besten geeignet? Ja, das Privatfernsehen natürlich. Ja. Die sollen das jetzt mal sozusagen für uns veranstalten. Und dass die natürlich andere Kriterien und Ziele haben, als eine politische Partei, ist relativ, relativ offensichtlich. Natürlich ist das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, auch radikal vereinfachend. Es wäre viel zu simpel zu sagen, es liegt jetzt nur an den Parteien. Aber das ist ein Aspekt, der relativ selten erwähnt wird und den man, glaube ich, nicht sieht, wenn man immer nur auf Individuen schaut und nicht auf die Institutionen, die vielleicht heute ein spezifisches Problem haben. Deswegen letztes kurzes Kapitel meiner Ausführungen. Mein Plädoyer wäre dafür dass wir intensiver nachdenken über die, wenn Sie so wollen, vermittelnden Institutionen, die eigentlich seit dem 19. Jahrhundert als unabdingbar erachtet würden, um die repräsentative Demokratie funktionsfähig zu machen. Wovon rede ich? Ich rede von den professionellen Parteien und von, na klar, den professionellen Medien. Ich sage jetzt hier in diesem Zusammenhang nichts über Medien an sich, Vielleicht möchten einige von Ihnen das später ansprechen in der Diskussion. Ich beschränke mich erstmal auf Parteien und möchte einfach die Frage stellen, was wollen wir eigentlich idealerweise von denen? Dass sie diesen Idealen dann oftmals nicht gerecht werden, ist völlig klar. Aber vielleicht wäre es theoretisch normativ sinnvoll, noch mal ein paar Schritte zurückzutreten und zu sagen, was ist eigentlich idealerweise deren spezifische Leistung für eine repräsentative Demokratie? um dann auch vor dem Hintergrund der Gewinnung von Kriterien sagen zu können, aha, da versagen Sie aber oder in anderen Kontexten machen Sie halt letztendlich doch mehr oder weniger das, was Sie machen sollten. Dazu also einige kurze und relativ abstrakte Ideen. Eine Grundanforderung an vermittelnde Institutionen ist, dass sie politische Konflikte strukturieren. Und zwar auf eine solche Weise, dass sie vom politischen System bearbeitbar sind und auch so, dass die Gegner, die in, den, in dem Konflikt involviert sind, sich gegenseitig als letztendlich legitim anerkennen können. Mit anderen Worten, dass die Verlierer auch sagen können, gut, damit können wir auch leben, das Spiel geht weiter und nächstes Mal ein neues Spiel, neues Glück. Wenn man an die paradigmatischen Beispiele für das Ende von Demokratien denkt, denken Sie beispielsweise an Chile in den frühen 70er Jahren oder das unvermeidliche Beispiel der Weimarer Republik, aber vielleicht besonders im Fall von Chile, wird einem deutlich, irgendwann waren die Konflikte derart, dass sie nicht mehr vom politischen System bearbeitbar waren. Das Problem ist nicht Konflikt an sich. Heute wird ja allen halben allen halb lamentiert. Es ist so schlimm, dass die Gesellschaft so gespalten ist und so viel Polarisierung und so weiter. Kann man ja auch meinen. Aber wenn es keine Spaltung gäbe, bräuchten wir auch keine Demokratie. Also Demokratie ist ja keine Konsensveranstaltung, sondern soll ja gerade auf eine gewisse Weise, aber eben auf eine gewisse Weise, Konflikte bearbeiten. Und das ist eine der Hauptaufgaben von Parteien, zu sagen, wir können diese Konflikte auf eine Weise strukturieren, sodass sie eben auch bearbeitbar sind. Zweitens, denke ich, sollte man sich von politischen Parteien auch wünschen, dass sie in der Tat ein gewisses Maß von internem Pluralismus haben. Es ist ja kein Zufall, dass sogar manche Verfassungen sagen, politische Parteien müssen intern demokratisch strukturiert sein. Wenn sie das nicht sind, ist das schon mal ein ganz schlechtes Zeichen, wahrscheinlich schon ein Hinweis darauf, dass solche Parteien generell nicht so ganz auf der Seite der Demokratie stehen, wie sie es vielleicht sollten. Natürlich kann man sagen, das ist eine typisch hoffnungslos naive Vorstellung. Viele von Ihnen werden sich an das Bonmot von Oscar Wilde erinnern, der gesagt hat Das Problem mit dem Sozialismus ist, es braucht einfach viele zu, viele zu viele Abende dafür. Soll heißen Wer will schon wirklich in solche endlosen Gremienveranstaltungen gehen? Und dann kommen alle möglichen Leute und sagen irgendwas, und dann gibt es diese kleinen Fäden und Intrigen und so weiter und so fort. Alles richtig. Wenn Sie aber vielleicht auch der Meinung sind, dass ein spezifisches Problem unserer Tage darin besteht, dass manche politische Akteure ihren Gegnern die Legitimität absprechen, einen gewissen Pluralismus in der Gesellschaft nicht mehr akzeptieren, dann ist es vielleicht wieder besonders relevant zu sagen, naja, wenn man aber so ein bisschen am Pluralismus gewohnt ist, wenn man sagt, naja, wir in der Partei, wir haben ja ähnliche Prinzipien, aber diese Prinzipien exekutieren sich ja nicht automatisch selber, wir müssen, ja immer, wir müssen ja immer wieder darüber reden, was wir jetzt konkret aufgrund dieser geteilten Prinzipien eigentlich machen sollen, dann könnte man sagen, dass das die Bürgerinnen und Bürger so an einen gewissen Pluralismus auch gewöhnt. Also es klingt ein bisschen von oben herab, von wegen, die müssen erstmal in den Kindergarten des Pluralismus gehen, so ist es nicht gemeint. Aber dieser Aspekt, denke ich, ist wichtig. Und wenn man sich anschaut, dass es ja auch Parteien gibt, die wirklich null internen Pluralismus haben. Also äh, Extrembeispiel, Gerd Wilders mit seiner Partei in Irland. da gibt es nur zwei, zwei Mitglieder, nämlich er und seine Stiftung. Und der ja, einzige Mitglied der Stiftung ist auch wieder nur er. Ähm, da ist dann per Definition nicht viel zu holen mit Pluralismus und Debatten und Auseinandersetzungen. Und das ist wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich dann auch in gewisser Weise schädlich. Drittens, und das schließt nochmal an das Oscar wilde an, In gewisser Weise strukturieren politische Parteien auch politische Zeit für uns, indem sie idealerweise interne Strukturen haben, sodass man sagen kann, ja, es gibt einen gewissen Rhythmus für kollektiv bindende Entscheidungen. Wenn dieser Mechanismus mal nicht funktioniert, auch da wieder das Beispiel der britischen Tories, oder alle machen so, was sie wollen, dann ist das wahrscheinlich auch gesamtgesellschaftlich ein möglicher Schaden. Wenn man das dann alles zusammennimmt, und auch das wird vielen von Ihnen wieder so wie eine typische äh, fromme Hoffnung von Demokratietheoretikerinnen und Theoretikern klingen, könnte ja vielleicht so etwas herauskommen wie demokratische Deliberation. Man hat plurale Perspektiven, man hat Zeit über die zu reden, man weiß auch in welche Richtung es so allgemein gehen soll, denn man hat ja geteilte Prinzipien, aber gleichzeitig akzeptiert man diese Prinzipien sich halt nicht automatisch selber, implementieren, sondern dass man immer wieder darüber reden muss. Letzter Punkt in diesem Zusammenhang. Ich denke, dass auch diejenigen, die sagen, naja, wir brauchen aber eigentlich vielleicht mehr solche lotokratischen Elemente oder wir brauchen vielleicht auch mehr direkte Abstimmungen, dass die, glaube ich, nicht der Versuchung nachgeben sollten, diese Vorstellungen dann gegen die vermittelnden Institutionen auszuspielen. Denn das ist kein Entweder-Oder. Wir können sowohl diese vermittelnden Institutionen verbessern und auch dafür sein, in gewissen Kontexten Bürgerinnen und Bürger mehr einzubinden und meinetwegen auch per Losverfahren. Das schließt sich überhaupt nicht gegenseitig aus. Mein Eindruck als totaler Außenseiter, und einige von Ihnen werden mich da vielleicht gleich korrigieren wollen, ist, dass ja zum Beispiel in der Schweiz sich Parteiendemokratie und Formen von direkter Demokratie überhaupt nicht gegenseitig ausschließen. Und dass idealerweise, grosso modo, sich vielleicht auch, wenn beide eine gewisse Qualität aufweisen, sich das gegenseitig verstärkt. Ich weiß jetzt alle, an welche Partei sie wahrscheinlich denken und warum das so nicht stimmen könnte, aber nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz grosso modo wird ja nicht nur immer entschieden, dass es keine Minarette geben darf und dass es mit der EU alles Mist ist, sondern es gibt ja auch sehr viel epistemisch hochwertige Entscheidungen, in der der direkten Demokratie. Deswegen ist abschließend mein Plädoyer dafür, wegzukommen von der etwas mehr personenbezogenen Analyse, die wir heute häufig finden, Elite, Volk, wer hat Schuld, und zurückzukehren zu den Institutionen und zu fragen, was liegt da vielleicht im Argen, was kann man da verbessern und vor allem aufgrund welcher Prinzipien, welcher geteilter normativer Grundvorstellungen könnte man da vielleicht einiges wieder in Ordnung bringen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.